0: Ensino Fundamental, volume 3, unidade 1, parte 4. A Rússia Revolucionária. Página 39. A Revolução Russa de outubro de 1917. O líder Vladimir Lenin defendia projeto político baseado nas teorias de Karl Marx, crítico e teórico combatente do capitalismo. Propunha uma sociedade comunista sem patrões ou empregados, sem propriedade privada e sem Estado, contra a economia capitalista, para o país e para o mundo. Consulte o caderno 2, verá que o comunismo seria um longo processo histórico. E para a transição, capitalismo para comunismo teria que passar pelo socialismo, que é a fase intermediária e com características de ambos, com características capitalistas e com características comunistas. No socialismo teria a concentração dos meios de produção antes dos capitalistas. O Estado socialista seria proprietário de fábrica, terras, bancos e os interesses dos trabalhadores seriam assistidos e não os interesses dos capitalistas. Vejamos as diferenças e propostas de cada modo de produção. Existe um quadro que mostra a diferença entre capitalismo, socialismo e comunismo. Vou falar de um modo de produção por vez. Primeiro, capitalismo. Consiste em propriedade privada dos meios de comunicação e produção, estado burguês, divisão da sociedade em classes pobres e ricos burguesia e proletariado. Socialismo, propriedade estatal dos meios de produção administrada pelos trabalhadores e controle também dos meios de comunicação. Estado dos trabalhadores ou ditadura do proletariado, como alguns falam, denominam, expropriação dos capitalistas e divisão dos recursos por meio de serviços públicos do Estado. Então, tudo que era do capitalista seria tomado, expropriado. Comunismo. Propriedade seria coletiva ou comum também dos meios de produção. Tudo coletivo. O governo econômico, social e político dos trabalhadores, por cooperativas, conselhos e associações de livres produtores, sem um líder como cabeça, seria a associação, a cooperativa, quem iria tomar as decisões. Extinção das classes sociais, pois todos passam a ser produtores. Fim do quadro. O triunfo da revolução de 1917, os bolcheviques, agarrados aos ideais, propuseram. Página 40. Reforma agrária, divisão das extensas propriedades de terra entre camponeses pobres. Bancos, fábricas, empresas estrangeiras seriam do Estado, estatização. Operários controlariam diretamente as fábricas. Saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, negociando a paz com os alemães. O que simbolizou a Revolução de Outubro na Rússia para o mundo? Rompimento com a Rússia Imperial e com o capitalismo. O sucesso bolchevique mostrou aos trabalhadores do mundo que é possível tomar o poder. O que a Revolução de Outubro na Rússia causou nas nações capitalistas? Muita preocupação e medo dessa revolução espalhar pelo mundo, tanto que países rivais enviam tropas para deter o avanço da Revolução de Outubro. Foto Mostra uma mesa com quatro homens, entre eles o Lenin, num congresso da Terceira Internacional em Moscou. Reunião com trabalhadores do mundo inteiro, promovida pela Nova Rússia de 1917. Fim da foto. Página 41. Sem trégua, Rússia forma um exército popular, o Exército Vermelho, para combater os contrarrevolucionários russos, do exército branco, ingleses, norte-americanos, franceses e japoneses e etc. Para proteger a revolução, a produção industrial e agrária concentrou-se para a guerra, tendo a população civil sofrido grandes privações e os bolcheviques acreditavam que era um mal necessário para deter o exército branco, que combatiam a Revolução Russa. Com o fim da guerra, em 1921, o país estava destroçado, milhares de mortos, plantações queimadas, cidades destruídas, e o problema era reconstruir a sociedade arrasada e a adversidade que o mundo os olhava e tratava. Rússia perde seu líder em 1924, Lenin, assume Stalin, que muda o rumo da revolução, que abre mão larga a ideia utópica de uma revolução mundial para uma centrada no próprio país ou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criada em 1929, que seguiriam os seguintes passos. Primeiro, política interna, investir no desenvolvimento industrial de base e na mecanização do campo. Nesse setor, Stalin levou a União Soviética a ser grande potência mundial. No setor social, criou programas contrários aos desejos dos trabalhadores e dos ideais comunistas, sendo opressor. Stalin matou e perseguiu milhões de opositores, dentre eles Trotsky. Enfim o dito socialismo real estava longe de seus verdadeiros objetivos, gerando dois tipos de referência. Uma referência para os trabalhadores e intelectuais pelo mundo que ansiava por uma sociedade diferente da capitalista e outra nada positiva, dos que temiam uma revolução social lutando contra o movimento soviético e sua ideologia de várias formas. Assista aos filmes Doutor Divago, Uma Crítica à Revolução de Outubro e o filme Reds, a história do jornalista norte-americano John Reed, que viu pessoalmente a revolução de outubro e escreveu o livro Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo, simpático ao movimento ele era. Página 42. Pense sobre a influência da Revolução Russa de 1917, apesar do rumo tomado no período de Stalin, foi durante grande parte do século XIX uma ameaça ao capitalismo, tanto que o mundo ficou dividido entre capitalistas e socialistas. Partidos, organizações políticas, intelectuais, movimentos sociais no Brasil e no mundo aspiravam levar a classe trabalhadora ao poder. Será que os ideais práticos e motivacionais dessa ideologia fariam sentido no mundo que hoje vivemos? Momento cidadania. Vimos no volume 1 e 2 o Estado moderno dirigido por monarcas absolutistas com concentração dos poderes executivo, legislativo e judiciário em suas mãos. E vários grupos políticos e classes sociais lutavam pelo controle do Estado e por tabela da sociedade. Qualquer grupo que assumisse junto ao governo defenderiam e aplicariam seus interesses, diminuindo os demais. Toda regra há exceções, é claro. Porém, se a burguesia estivesse no poder, o Estado garantiria a propriedade privada, o livre mercado e alguns direitos civis e políticos ao gosto da burguesia. E um Estado de orientação socialista provavelmente promoveria direitos econômicos, sociais, os interesses dos trabalhadores com serviços públicos de qualidade, saúde, educação, assistência social, tendo o mercado voltado às necessidades da população, controlando salários, turnos de trabalho, juros e câmbio e assim vai. E dizem que sociedades democráticas cujos poderes legislativo e executivo decidem o um rumo político da sociedade pela criação de leis e políticas implementadas, havendo assim pluralidade de grupos e classes sociais no poder político, podendo o Estado ser usado em diferentes direções, tanto opressivas como outras formas de interesses coletivos. reflita em qual dessas nós nos encaixamos? Estamos mais perto ou mais longe de uma sociedade com a cara da equidade? Frase de Bertolt Brecht, dramaturgo, poeta e encenador alemão, 1898-1956. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. Bons estudos.